0: Tack så jättemycket och tack för inbjudan att få besöka er i regionen, både Brukskyrkan och Kelleftepingst. Pingst. För mig var det ett gott tag sedan jag var här senast. Det var 2015, så det har gått några år. Av både pandemi och skakningar av det ena och det andra, men det är roligt, vi har så mycket gemensamt, tycker jag, från både botten och Österbotten. Jag är ju placerad i Jakobstad på andra sidan Bottenviken, och det är inte speciellt långt dit. Kulturellt sett så är vi väldigt nära. Man, man känner det är samma kultur i församlingarna som vi har i Svensk Finland. Det är mycket som är sig likt, och vi har 26 olika svensktalande pingstförsamlingar i svensk Finland. Det är inte alla som vet om det, men det finns en liten svenskspråkig pingströrelse där, som har ja, drygt 2100 medlemmar tillsammans. Och vi är också en del av Pingstpastor och det nätverk som ni utgör här i, i Sverige. Vi har också en del kontakt i den finska pingströrelsen nationellt sett. Det som kanske där är skillnaden är språket, men annars är det väldigt sig likt. Och uh, nu är vi ju snart båda med i NATO också, så vi har ju mycket mer gemensamt. <laughs> det är ju en allians Sverige-Finland och jag tycker i, i, det, i mångt och mycket så har Sverige varit en Trygg och fin storebror. Men alltid när det blir lite orostider och det är frågan om armé och NATO och sånt, så då är det ibland Finland som tar ledartröjan. Och man vet aldrig vad vi har framför oss heller. Det är så vi lever i väldigt skakiga tider. Och jag ska beröra lite av det under min förkunnelse här idag. Men jag tycker vi ska tacka Herren och be innan vi öppnar skrifterna. Tack, Jesus, att vi får överlämna oss själva. Vi får överlämna oss till ditt eget ord, till ditt handlande. och Vi ber dig, helige ande, kom in i vår gemenskap just nu. Lys över ordet, uppenbara din tanke och din vilja för oss. Här vi ber om din smörjelse som bryter alla ok. Och jag ber att det här ska få vara en befriad plats, ett befriat område, där du ska få verka i våra hjärtan. Tack Jesus att du är här genom din ande. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om jag behöver presentera mig dess mera, men Patrik Hellström heter jag och jag är gift och har fyra barn. Två av dem är utflugna hemifrån och jag jobbar faktiskt i församlingsarbete i över 30 år. Det är har blivit så att tjäna olika församlingar och. Just nu också så har jag en tjänst nationellt i i vår rörelse i svensk Finland. så Jag reser en del runt och möter och träffar olika både kämpande församlingar, men också segrande församlingar. Det finns både och ekklesia militans och eklesia eh, vad heter den andra? Den kämpande kyrkan och den segrande kyrkan. Det är ju därifrån man har altarringen i den lutherska kyrkan. Det som är synligt, det är den kämpande kyrkan. Ofta fortsätter altarrunden bakom altaret och det är den segrande kyrkan som har kommit i mål. Och, äh, låt oss börja! I första Petrus brev, kapitel 1, vers 3 till 7, där ska vi läsa idag Och eh, vi läser så här. Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus, Fader. I sin stora barmhärtighet letar han oss födas på nytt i ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från det döda. Hoppet om att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa föredlas er tro så att bara det som är äkta blir kvar. Det som är långt mer värt än guld som föredlas i eld, men ändå förgås. Det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det här var från New Bibeln. Och vad säger skriften här? Jo, att Gud ska bevara oss väl genom sin kraft i den sista tiden. Vi behöver inte vara oroliga för det som hände i den yttersta tiden, utan Gud ska bevara oss. Bibeln säger också att vi kommer att gå igenom olika slags prövningar. Det är inte ovanligt att vi går igenom svåra, tuffa prövningar. Men dessa prövningar kan också göra att vår tro stärks. Det är ju ofta när vi går i, genom svåra livskriser, separation, när det blir Omvälvningar och oväntade saker händer oss. Det är ju ofta då vår tro verkligen prövas. Det är också då många kommer till tro. När man har haft livskris. När allt annat, man har prövat allt annat. Och så tar man det sista steget. Och det är kanske att man knäpper sina händer för första gången. Äktheten i vår tro, säger skriften här, är mera värd. En guld. Så när jag kom in körandes till Chelefte, och här, jag kom i bil, så såg jag en skylt där det stod Guldriket. Ni bor ju i Guldriket, allihopa. Och eh, ni lever mitt i dessa trakter där man utvinner guld. Men här säger skriften att det finns någonting mera värdefullt i Skellefteå än de guldackor som görs här i staden. Det finns något som är ännu mer edelt. Och det är en tro som har luttrat, som har gått igenom prövningar och som har bestått. Det är mera värt än själva guldet, som också ska gå igenom reningen. Det är det som det säger. Och jag har egentligen hela, hela året tillbaka, kanske det här året sedan vi hade nedstängningar efter pandemin, januari, februari ännu i Finland. Men i mars öppnades allt upp och nästan ända sedan dess så har jag märkt att i mina predikningar, i min förkunnelse, så jag har haft en röd tråd på olika sätt. Och det handlar om att vi ska förbereda oss för tuffare tider. Vi behöver förbereda oss för svårare, mera utmanande tider. För vi har haft en lång, lång tid av konstant tillväxt. Allt har bara blivit bättre och bättre och bättre. Och vi har en välfärd som ökar i våra samhällen. Men det märkliga är att vi har sett ett trendbrott bara de sista åren och. Jag har en en god vän som jag spelar paddel med. Han kom till kyrka med sina två tjejer en söndag. Så berättade han åt mig att han sa åt sin yngsta dotter som är sex år. Idag ska vi åka till söndagskola. Så vände hon sig till pappa och frågade, pappa vad är söndagsskolan för någonting? En sexåring. En pandemi som vi har gått igenom. Är en ganska lång tid i en sexåringsliv är man sex år. Idag så har man också upplevt att Europa är i krig och det är har varit nedstängningar och restriktioner och allt möjligt, som ingen av oss egentligen har levt med tidigare. Så det är en mycket otryggare värld som har kommit in i de unga människors liv. Det får vi räkna med att så blir det. Värden är inte vad den har varit. Vi har ökad otrygghet. Det är större skakningar. Det är klimatkris, det är livsmedelskris, det är ekonomisk kris, vi har en tjänande inflation, brist på grundläggande förnödenheter, elbrist på många platser, inte i efter, Men sånt som vi har tagit för givet under alla dessa år finns ju mitt ibland oss idag. Och till råga på allt så har vi ett krig, och det är klart i Finland vi är grannland med en nation som är i krig just nu. Det finns en liten oro i luften. Man följer noggrant med. Finland är i högsta beredskap. Mina båda söner som är utbildade officerare i finländska armén. De har varit inkallade nu flera gånger på repövning bara den senaste tiden. Så. Det är inte vad det har varit, så vi behöver förbereda oss västa vänner, för en lite annorlunda tid. Det kanske inte alltid är det mest uppmuntrande budskapet, men förra söndagen så hade vi en, en ukrainsk kille som heter Daniel. Daniel. Han har gått i vår församling nu ett, ett antal månader. Daniel fick möjlighet att vittna om sitt liv och han har varit med ute på gatan, haft ett liv i missbruk, men hittat i en församling i Kiev som heter Victory. En stor församling som driver över 20 olika behandlingshem, bara den församlingen. Och han berättar i hans hemförsamling nu att bara under det år som Ukraina har varit i krig sedan 22 februari så har 10 tiotusen människor vi frälsta genom hans församling enbart. Det är en oerhörd väckelse på gång i Ukraina. Kyrkorna är fulla och jag satt och lyssnade på Ukrainska pingstunionens ledare i Stockholm på ett stort pingstmöte för någon vecka sedan. Han sa att pingstkyrkorna i Ukraina de är ungefär 1800 stycken. Det finns en stor pingströrelse, de betjänar hundratusen människor varje dag med mat. Ett oerhört socialt arbete. Alla pingstkyrkor är fulla med madrasser, folk som sover på dagarna och nätterna och finns och lever och bor där, interna flyktingar inom landet. Och är det inte så att nödtider ofta blir också väckelsetider? Lite tuffare tider, skakar om oss och, och sätter vår tillvaro i gungning. En pandemi det gjorde inte jättestor skillnad. Det största man var orolig över i våra länder var att man inte kom sig iväg till söder. Men ett krig i Ukraina, när bomber och granater och missiler faller och folk flyr under allt de äger och har. Då börjar folk ropa till Gud. Så var det i Finland också under andra världskriget. Kyrkorna var fulla med bedjande människor. Det vittnar alla våra gamla predikanter om. Att, att 1940 plus fram till 1945. Då var det väckas i Finland. Det var då man ropade till Gud. Och man hade nöd på sina hjärta. Och jag tror att Guds församling. Och vår tro är ju gjorda för motvind. Vi är ju en rörelse som får uppåt vinden när det verkligen är i motgång. Och när det är tufft och när det kräver lite mera. Det är då vi väcklar ut våra vingar och så lyfter vi i motvind. Bibeln säger så här i 1. Petrus 2. Låt mig läsa ett annat sammanhang från Petrus brev. Lägg därför bort all ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Det är raka rör. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning när ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen förkastad av människor, men utvald och dyrbarn för Gud. Lyssna här. Och låt er som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram anliga offer som Gud tar emot med glädje genom Christ, Jesus Kristus. Det står ju i skriften, så jag lägger i sion en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För den som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Vad säger skriften här? Lägg bort avund, förtal, oförsonlighet hyckleri, allt dubbelt, lägg det åt sidan. Det är ingen idé att gå och bära på gamla oförrättar i den här viktiga tiden när Gud vill röra vid sin församling. Det är ingen idé att gå med en extra tyngd på sina axlar av avundsjuka, missundsamhet, när livet är tufft från förr. Det är det ena som skriften säger här. Det andra är att vi ska låta oss som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Vet, våra kyrkor är inga föreningar i första hand. Våra församlingar det är ingen klubb för beundran utan det är herrens levande, andliga byggnad i ord på den ort vi tjänar. Vi är levande stenar. Ni ska som ett heligt prästerskap frambära andliga offer. Sen talas det om hörnstenen som är helt avgörande, som också kan bli en stötesten. Kristus. Och jag jag vill säga att ni är representerade här från hela regionen. Roland tog mig via Northvolt nya fabrik här i Morse. Vi körde där förbi och jag ser vad som händer i hela regionen. Där var stora, stora stenhögar som påminner om att här hade sprängts och röjts. Och här tror man på framtiden stora byggnader som reser sig tusentals människor som ska flytta in till regionen. Och det var fantastiskt att se. Men det är inte bara hus, lägenheter och fabriker som Gud vill bygga i Skellefteå. Jag upplevde att den heliga ande säger, Guds församling behöver också byggas. Det behöver också finnas ett andligt hus i och regionen, i hela nejden för alla dessa människor som flyttar in till staden, för alla som söker ett andligt hem, som längtar efter gemenskap. Så. Visst är det viktigt att vi också frambär oss själva i den här tiden, så att vi förenas och blir ett andligt hus. Och Det är det som är den stora frågan. Kan en sten bli levande? Det är bara död materia. Men skriften säger så här. Vi var döda genom våra överträdelser av vår oomskurna natur. Men också oss har han gjort levande i Kristus. Medan vi ännu var döda genom våra synder. Gjorde han oss levande med Kristus av nåd än i frälsta. Så säger Paulus i Efeser brevet 2: Stenar kan få liv. Till och med ett stenhjärta kan få beröras av Gud. Vet, jag hade ett stenhjärta innan jag blev frälst. Jag var en ganska hård tonåring. Som hade, man kan säga att jag hade attitydproblem. Både i skolan och hemma mot mina föräldrar. Och när jag hade kommit i tro så tog det... Några månader. Jag hade en mycket god tradition den tiden. Jag satt och läste Bibeln efter skolan varje dag. När jag satt i mitt rum så började den heliga ande tala till mig om försoning med min mamma. Jag hade behandlat henne ganska kallt och kyligt. och Jag satt ensam och då började den heliga ande knacka på min, mitt hjärta. Du ska gå och be din mamma om förlåtelse för dina din attityder. Rätt fast det var min egen mor. Visst var tröskeln oerhört hög. Den sträckan från köket där min mamma var, från mitt rum. Det var en mycket lång väg. Det kändes som mitt via Dolorosa. Jag gick till korset i min egen avrättning. Men jag sa åt mamma, mamma förlåt mig att jag varit så hård och kall. Och jag tror att det som hände under de här stunderna med framför skriften var det att herren börjar verka i mitt hjärta och isen börjar smälta successivt. För när Guds ord kommer så krossar den klippor. Det är det ordet gör. Ordet krossar klippor och det smälter, det frusna så våra hjärtan blir mer och mer levande, mjuka, tillgängliga. I andra Korinther 3 tre så skriver Paulus så här i vers 6. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Bokstäver kan döda. Ord kan döra, och det är så många människor som har vittnat om det, att de fortfarande kan höra någon gammal, gammal lärares ord i sitt huvud som har sagt att det blir ingenting av dig. Någon slöjdlärare som kastar iväg grejen och sa att du blir nog aldrig någon snickare eller någonting. Sådana här ord som stinger som svär i, i djupet av ett barns hjärta och formar identitet. Jag hörde om en kirurg som, som var en duktig simmare i ungdomsåren. Och när han tränade simning så hade han en tränare som stod och ropade åt honom. John, du klarade det! John, kom igen! Du klarade det! Och han bara peppade honom då han simmade av och där i bassängen. Och han sa, många år efteråt då han stod sen och blev en mycket känd hjärnkirurg så hörde han fortfarande sin gamla tränares röst. John, du klarade, John, du klarade. De orden förföljde honom, berättar han i boken, när han stod där och gjorde de här komplicerade operationerna i, i folks hjärnor. Det är viktigt vad vi säger åt våra barn. Det är viktigt vad vi talar ut över varandras liv, vad vi predikar i församlingen, för det vi predikar är det vi får. Det vi talar ut är det som börjar skapas i atmosfären. Går vi att klaga på allting så kommer vi att förpesta miljön omkring oss. Men går vi att uppmuntra varandra, tala tro och framtid, oavsett hur tuff det är, så kommer folk att få tro och hopp och det är så, så viktigt. Jag tror att vilken sten som helst kan få bli helt och hållet levande. Vi är inte bara brickor som sätts i varandra, utan det är någonting med det här i Guds församling. Att den heliga ande för oss samman som levande stenar. Anden är kittet, gemenskapen som formar en andlig gemenskap. Det där är ju en, ett mysterium, hur det fungerar. Jag vill ta med er i slutet av min förkunnelse idag till Matteus 25. Det finns ett sammanhang, och ni som är bibelläsare vet att Jesus i kapitel 24- talar om den yttersta tiden om jordbävningar och skakningar och det ena och det andra om Israel och knoppen som ska slå ut och så vidare. Mycket bilder, metaforer på den yttersta tiden. Men han säger så här i Matteus 25 och jag ska läsa från versett och framåt. Då ska himmelriket bli som när tio ljungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brurgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Men de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brurgummen röjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hörde sig ett rop. Brurgummen är här, gå ut och möt honom. De vaknade alla ljungfrun och gjorde i ordning sina lampor. Men de oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade, "Den skulle inte räcka till både oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen. och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger det sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför, vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det finns ett allvar- i en bibeltext som den här. Ett allvar som delar upp folk i två olika läger. De oförståndiga och de förståndiga. Och det är uppenbart att man kan hamna i någon dera kategorin. En del kommer att ha olja i den yttersta tiden, en del inte. Det tycker jag kanske är det allvarliga i hela sammanhanget. Att man kan faktiskt vara kristen, ha en bekännelse, man kan vara med i en församling, man kan ha ett vittnesbörd om sig. Men ändå så finns inte andens liv i de här stenarna, i kärlen. Och Det här är viktigt, att vi har ett levande, en levande relation med Jesus. Att vi är öppna för den heliga ande. Där som Israels folk som såg molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Fortfarande vill Gud leda sin församling på det sättet. Han vill att vi ska ha öron som hör vad anden säger till församlingen. Han vill att vi ska vara lyhörda i våra hjärtan för, för den himmelska tonen. För när allt kommer till allt så kommer någon gång säcken att knytas ihop. Jag har ingen aning när det är. Det kan vara om flera hundra år. Det kan vara om några år. Men vi behöver vara beredda på lite tuffare tider. Vi behöver ha ett andligt liv inom oss som håller för prövningar. Som håller för att när det blir tufft, och jag vet att i Sverige så har flera människor lämnat bort från församlingarna efter pandemin. Men kanske det är just det som händer. Det blir ett urskiljande mellan de som bara har kristna tron som en hobby och de som verkligen har mött Jesus. Som lever med den heligandes röst i sina liv. För vi kommer alla att gå igenom prövningar. Det är inte frågan om, om utan kanske när. Jag har haft många vänner som bara nyligen har fått svåra sjukdomsdiagnoser. De hade planerat för en helt annan framtid. Och så kommer det här jättetuffa beskedet. Du har en svår sjukdom. Och hela livet vänds upp och ner. Så är det. Så länge vi lever här på jorden. Så är vi underställda en del av den här jordens lagar, förordningar. Men vi har också någonting annat. Och det är det att vi har andligt liv på insidan. Vi har också en del av himlen redan nu inom oss. Någonting inom oss som ropar Abba, fader, Abba, fader. Tack, pappa. Tack att du är med. Vad som än händer om jag än måste gå igenom eld och vatten så är du med. Din ande lämnar oss aldrig. Om jag måste gå igenom dödsrikets dal, om jag måste gå igenom eld. Så lämnar du inte mig. Det finns någonting. Vi har fått anden som ett pant på arvet. Vi har fått anden som en pant. Vi vet och vi sjunger på begravningar att det sliter i de jordiska banden. Det är viktigt att det gör det ibland. Om det aldrig någonsin sliter... Inom dig, att du dras åt båda hållen. Då kanske det innebär att du också har blivit försval i ditt hjärta. Paulus säger att jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja vara här kvar med er. Men jag har också någonting som jag dras till i det himmelska. Det, fanns, det finns en berättelse om en österrikisk stins. Uppe i bergen i Österrike så fanns en man som hade ett speciellt arbete. Han var på jobb och mitt i natten kom samtalet från byn lite längre bort. Han svarade. I andra händen hördes en hysterisk röst som berättade att bron lite längre bort hade rasat. Att han måste stoppa tåget som var på ankommande. Sakt och gjort, han tog sin lykta, gick ut i god tid innan tåget skulle komma. När tåget närmade sig tog han sin lykta och viftade med stora rörelser. Men tåget svishade förbi som om ingen hade sett stinsen. Några minuter senare var olyckan ett faktum. Den här stinsen Kallades in till förhör om olyckan. Och utredarna frågade honom så här. Fick du telefonsamtalet? Ja, jag fick samtalet. Gick du ut med lampan och varnade tåget som sig bör? Ja, jag gick ut med lampan, viftade för att varna tåget och lokföra. Mig. Mannen gick hem efteråt och funderade över allt det här. han hade varit med om. På kvällen när han la sig till sängs bredvid frun så började han berätta om förhöret. Men han var ingen bekymrad. Han sa till sin fru så här. Jag är tacksam att förhörsledarna inte frågade om jag hade någon olja i lampan. Gud vill fylla ditt liv med heligande. Han vill att du ska ha olja i din lampa. För det spelar ingen roll vad vi gör om inte den heliga ande ger sin, sitt bifall. Många kyrkor och församlingar kör med släkta lampor. Anden är inte där. Många kristna lever ett andefattigt liv. Men jag tror vi behöver höja blicken. Vi behöver höja blicken, få en ny vision, se saker med nya ögon. låta oss att bli levande stenar. För det kommer också i den yttersta tiden människor som har ett sken av Guds fruktan, men man vill inte veta av dess kraft. Och Vi ska gå in i ett eftermöte. för får gärna komma fram, ska vi gå in i bön. Och ja önskar att vi ska söka Herrens ansikte den här söndagen. Jag tror att den heliga ande verkar redan nu i ditt liv där du sitter och lyssnar. Och ibland behöver vi få en ny syn. Vi behöver be om om synförmåga, andlig syn, balsam så att vi ser Guds väg. Vi ordnar inte bara barnpassning i kyrkan, utan vi fostrar nästa generation. Vi ger inte bara bort pengar i kollekten, utan vi investerar i det osynliga där rost och mal inte förstör. Vi serverar inte bara kyrkaffe, utan vi bygger en gemenskap. Bakom allt det vi gör så finns alltid ett högre syfte. Vi ber inte bara slentrianmässigt i våra bönemöten, utan vi formar atmosfär över våra bygder och städer. Vi är med i den andliga världen och bereder rum för nya människor att komma in i Guds rik genom våra böner. Vi går inte bara fram till i mötet, utan som levande stenar, som ett heligt prästerskap, frambär vi oss själva som heliga offer. Det är en viss skillnad. Det var två, tre stenhuggare och en affärsman kom förbi dessa stenhuggare som jobbade hårt. Den ena han fick frågan, vad gör du för någonting? Han grymtar till och säger att jag hugger sten. Så gick affärsmannen vidare och tänkte han vill inte reta upp den här mannen desto mera, för han var sammanbiten. Han gick fram till den andra. Han såg varken sur eller glad ut, men han frågade, vad gör du? Stenhuggan tittar upp och säger att han försörjer sin familj. Men han har inte tid att stå och småprata Affärsmannen nickade och gick vidare. Efter en stund så kommer han fram till den tredje mannen som också står och huggar i sten. Men han hade ett leende på sina läppar och strålade av glädje. Medan han högg affärsmannen blev nyfiken. Varför är du så glad? Vad gör du för någonting? frågade han stenhuggaren tittade på honom och så la han ner släggan, torka bort svetten i pannan. Så säger han med ett leende. Jag bygger en katedral. Jag bygger en katedral. Så här är det. Tappar vi vår vision. Tappar vi vårt seende. Vårt andliga seende. Så hugger vi ofta bara sten. Men vi är levande stenar. Vi har vision. Vi har drömmar. Vi är viktiga. Var och en. Levande stenar bygger Guds rike på en ort. Ska vi... Kanske resa oss, ni som orkar och vill Så ska vi gå in i förbön och bön Halleluja Jag tror att den heliga ande Vill smälta hjärtan här idag Någon annan Behöver kanske lämna någonting vid korset Börde som du burit på Synder du kämpat med Tunga laster som plågat dig Kanske någon vill komma fram idag till Guds altare och säga Fyll mina krukor, jag känner mig tom. Jag behöver en beröring av dig, heliga ande. Jesus rör vid mitt liv. Medan vi sjunger någon enkel kör här så ska vi bereda utrymme här framme för förbön och avskilja... Det här eftermötet i en plats av Guds möten. Närvaro. Ber att Guds heliga ande ska röra sig i hela salen. Kom, Fader, genom din ljuvliga närvaro in i detta rum. Herre, bryt tunga ok i Jesu namn. Herre, gör vår hjärta förkrossade. Heliga ande, ingen är som du. Ingen vet vad vi har i oss, bara du. Blås liv i gåvor här idag. Förlös Jesus Kristus, din smörjelse.